0: Расскажите, пожалуйста, о природе сна.
1: Сон как раз-таки нужен для того, чтобы человек вышел в собственную реальность. Его подсознание раскрывается. А в астральном плане все логично, там все происходит. Это говорит о том, что там возможностей больше. Вещи, тип сознания или вещи и сны, когда из прошлого или из будущего человек может увидеть во сне. Вообще, в медитации, когда вы находитесь, считайте, что ваш йогический сон – это ваша медитация. Когда ум спит, эго лично спит, а вы бодрствуете. Вот тогда все случается.
0: Добрый день, мастер. Сегодня мы хотели бы поговорить о такой теме, как сновидение. Ведь каждый из нас проводит достаточно большую часть своей жизни именно во сне. Но где мы находимся в этот момент для всех, огромная загадка. Расскажите, пожалуйста о природе сна, и где мы все-таки находимся, когда мы спим? Когда человек засыпает,
1: это то волшебное время, когда он выходит за пределы влияния матрицы. Собственно, сон как раз-таки нужен для того, чтобы человек вышел в собственную реальность, в объективную реальность, за пределы влияния матричного принципа. Ну, вы знаете, что такое матрица, да? То есть это система... Которая, по сути, работает на физико-ментальном плане, где все выстраивается согласно определенным принципам, туда же входит и астрология. Когда человек живет, он находится под влиянием этих воздействий. И вообще существует очень множество воздействий, до астрологических воздействий. Они связаны с менталом, астралом и физическим миром человека как целое. То есть эти воздействия сразу на всех уровнях происходят. И когда человек. Набирается информация об этом, когда он получает впечатление в течение дня, он постоянно находится во взаимодействии, мозг постоянно сканирует все, то есть он находится в этом постоянном сопряжении с этой матрицей, с этим миром, образно говоря, да, невидимым, да и видимым тоже. И набравшись впечатление, он устает, ему нужно как-то сбросить эту информацию, отработав определенные программы, он должен освободиться от них, тогда он засыпает. И когда он засыпает, у него наконец-таки возникает возможность выйти за пределы влияния этого матричного принципа, где душа наконец-таки осознает себя. Таков закон. Это ловушка на самом деле, ловушка, которая выстроена архитектором, силами космической иллюзии. Когда человек засыпает, остаточные переживания вот этих вот влияний матричных, они оседая в подсознании, могут подняться в момент, когда человек выходит за пределы вот этого активного, э, скажем, проживания, его подсознание раскрывается, мозг уже не работает так, как раньше, соответственно, нет связи, нет сканов, нет вот этого анализа и так далее. Раскрывается подсознание, я сейчас просто, очень просто объясняю, без того, чтобы всем было понятно. Когда его подсознание раскрывается, вопрос «для чего?», оно раскрывается для того, чтобы освободить себя или освободиться от этой программы, от этих вот негативных, позитивных, разных-разных уровней. Но остаточные явления этого всего могут выражены быть как сон. Вы заметите, люди в основном, когда они какой-то сон видят, переживание происходят события, они переживают этот сон, но они не управляют этим сном. Единицы людей, которые иногда попадают в более духовные фазы или сферы, где они могут что-то предпринять в этом. Это зависит от уровня сознания, зависит от того, насколько он медитировал и добился чего-то. Зачастую люди они видят сон, видят события, но не управляют этим. Это говорит о том, что они в бессознательном находятся. Они просто находятся среди этого всего хаоса. И, как правило, сочетание этих событий, перемешивающихся между собой, оно очень причудливо. Это бывает, это вообще даже не описать. Поэтому кажется, что именно в этих состояниях, в этом переживании все очень логично, все понятно, как правило, да, но когда человек выходит из этого, его ум включается, а там все строго, по полочкам, ум сравнивает, так быть может, а этого быть не может, и так далее. И он говорит: нет, так не должно быть, это неправильно, это а А в астральном плане все логично, там все происходит. Это говорит о том, что там возможностей больше. Но я к чему это хотел сказать? А остаточные явления вы можете видеть, и люди, которые находятся на уровне, скажем, сновидения, находятся в переживающей сновидении, находятся в этом сне, они этим не управляют они просто видят события, эти события рождаются из подсознания. Да, бывают моменты, когда люди проваливаются в глубокое духовное состояние, но не переживают его осознанно, и они могут видеть астральные события, но также не управляют этим процессом. Это говорит о том, что есть смешание, смешение без а туда и входит и астральный план, то, что базируется или, скажем, собрано как база в человеческом подсознании. Либо то, что уже связано с астральным миром, что, в общем-то, тоже имеет связь с подсознательным миром. Люди этого не э, осознают. То есть они не могут управлять этими событиями. За исключением тех редких случаев, когда человек осознан. Но это просто в силу его уже духовного роста. Не всегда, но часто. У людей, которые занимаются медитацией, у них часто бывает осознанное астральное пребывание.
0: Мастера вообще стоит стремиться к осознанным сновидениям, ведь есть и тибетские и мексиканские техники, именно посвященные осознанным снам.
1: Я с этим был бы очень аккуратен и осторожен, потому что все техники, которые сейчас даются, насколько я вот посмотрел, есть так называемые школы осознанных сновидений и так далее. Они, как правило, учат людей выкатываться из тела, образно говоря, Но это ведь все ниши астральные планы. То есть речь идет о том, что сознание человека, допустим, в обычной жизни, обычного человека, которому интересно, оно приковано к Манипура, с Сватхистану, Муладхара Чакре. Ну, то есть это пребывание нашей души место сознания. Сознание и душа — это одно и то же, считайте. Сознание человека там находится. И если вы выходите через эти планы, куда вы попадаете? Вы попадаете в низший астрал. Выйти в духовный мир можно тогда, когда вы как минимум до сердечного центра доберетесь, очистив сердечную чакру, избавившись от от того, что называется обида и так далее, от нелюбви избавившись, вы можете выйти в духовный мир. Поэтому райские уровни начинаются с сердечного центра, с мира любви, а все остальные школы, они опасны в этом смысле, поэтому я не рекомендую заниматься для того, чтобы научить себя каким-то образом осознанно реагировать в этих за пределами, за пределами скажем, ума и всего остального, было бы неплохо, но для этого есть медитация. Медитация позволяет человеку войти в сферу духовного мира и выйти на ту сторону. Если мы говорим о том, что человек просто вышел из чакры через какой-то центр, это опасно. Поэтому я не рекомендую эти техники и практики. Но есть случаи, где люди получают магические даже удары из-за этого. Потому что вокруг, в тонком плане, на обычном уровне вот вы живете, а между вами, среди вас или рядом с вами находится огромное количество существ, которые заинтересованы в том, чтобы использовать вашу духовную силу в своих корыстных целях, интересах. То есть здесь не дружелюбные существа только, есть еще и другие, но есть в основном те, кто не дружит с нами, они, как правило, рядышком и зависит от уровня сознания и от чистоты сознания. И теперь еще такой момент, когда может человек, допустим, научиться чувствовать, осознавать себя за пределами обычного человеческого, ментального, когда он может научиться себя осознавать во сне? Тогда, когда он постепенно развивает качество, и его мозг становится управляемым, когда вы входите состоянии медитации, глубокой концентрации, медитации, и вы учитесь в этом состоянии осознаванию. И вот это позволяет вам в астральном плане, где бы вы ни были, быть осознанным. Я уже говорил, что есть две причины, почему человек спит. Первая причина – это то, чтобы снять вот эту информацию, то есть избавиться от нее, что это очень большая нагрузка, даже за сутки, ну за день, допустим. Да? И вторая причина – это то, что ваша душа должна уйти в сверхсознательный мир, когда вы не мешаете. Она по центральному каналу поднимается, согласно закону, и встречается с божественностью, обретая постоянно, имея связь, обретая новые программы, образно говоря, ну, получив это впечатление, она возвращается. Возвращается, к сожалению, согласно тому кармическому уровню или закону, который ее удерживает в этом. И задача – вознестись душой. Вот это, к этому ведет йога. Когда человек занимается духовной практикой, он возносится. Постепенно его сознание поднимается, оно возвышается. И вот это возвышенное сознание уже тогда на фоне возвышения обладает степенью, позволяющей человеку общаться со всеми мирами уже на более высоких уровнях. И низшие уровни, скажем, адские миры, для него уже не являются страшными, потому что у него прямая связь с духом. Это все покрывает. все, как говорится, превращает в один свет в конечном итоге. Это и есть Адвайта.
0: А скажите, имеет ли смысл толковать сны? Ведь мы все сталкивались с таким понятием, как вещи сны, которые потом реализуются в пространстве и времени. Нужно ли толковать сны, пытаться понять их смысл? Стоит ли пользоваться сонниками, которые сейчас так популярны? Есть несколько типов сознания. Есть
1: различные... Эффекты или, скажем, аспекты этого сознания. Но, проще говоря, несколько типов сознания, которые, несколько типов людей, которые обладают определенным э, качеством. Первое качество – это то, что человек может видеть вещи сны. Это высокий уровень. Зависит от его духовного роста, от его прошлых э, деяний. Второй тип сознания – это человек, который видит информацию во сне на основании прошлого. И такой тоже считается продвинутым человеком духовным достаточно. И третий обычный тип сознания, когда вот сегодня он событие какое-то прошел, и он во сне уже его видит в причудливых формах. Вот. то есть э, сны, которые вы называете вещами, которые идут из вещего из пространства вещего леса, образно говоря, да, вещи лес. То есть это тысячи, миллионы, мириады, я не знаю, всего что существует сразу здесь и сейчас, из этого всего вычленить что-то, что связано с вашей дорогой дальше, или продвижением духовным, это требует духовного уровня. А в основном люди, конечно же, опираются на какие-то архетипы, которые срабатывают. И я хочу сказать, что нужно быть очень аккуратным, потому что сонники, о которых вы слышите и знаете, зачастую они пишутся непонятно где, непонятно кем, точнее, понятно кем. Это система управления, это программирование людей. Но, действительно, для каждого человека есть своя конкретно, скажем, какая-то таблица и шкала, по которой он может делать выводы. То есть, например, он увидел какой-то образ кого-то или животного, это будет так-то или так-то, у каждого свое. Что-то совпадает, да. Если во сне, допустим, увидел э, ворону черную, что это значит, к чему это, белого волка увидел, это все связано с архетипами людей, это связано с его бессознательным миром, и поэтому нужно наблюдать. Вообще, как Соники писались? Они писались э, продвинутыми мистиками в свое время, я так буду их называть, которые наблюдали за событиями и как-то это записывали, как-то это оценивая в той или иной степени фиксировали. Каждый человек должен этим заняться, если он хочет, конечно. Но опять же, сколько времени это займет, и сможете ли вы это правильно все сделать, и потом этот сонник будет только вашим. Поэтому те соники, которые сейчас в интернете, тем более, это, это бессонники.
0: А скажите, вот многим людям во сне снятся святые люди, мистические существа. Многим снится Сати Сай Баба. Многим снитесь вы. Что вы можете об этом сказать?
1: Значит, все так называемые деятели духовного мира, которые снятся, они не имеют веса или значения серьезного, за исключением Сати Сай Когда вам снится Сати Сай Баба, знаете, когда вот он приходит в своем конкретном образе? в той одежде, в которую он приходит, как правило, мы его знаем, да? в этой духовной его одежде, да? цвета матери божественной, ну, либо цвета гуру, это желтый цвет, либо синий, как аспект Шакти или Шивы. Вот. то есть, если Саи Баба приходит, и вы понимаете, что перед вами сейчас сати Саи Баба, это необъяснимое особое ощущение восприятия. То есть, вы в этот момент понимаете, что вы не спите. И знаете, что это не было сном, это называется inner view. Когда баба приходит, это не сон. Когда приходят высокие духовные мастера, зачастую это бывает не сон, но бывает, что это просто сон, просто человек настроился на эту волну, он увидел что-то, и он в этом, как правило, очень плохо осознает себя. Но бывает так, что мастера приходят, дают задания, команды, помогают, реализуют, могут утешить, там зависит от многого. Да. Такое есть. Но если Сай Баба приходит, это всегда не сон. Это всегда реальность, это всегда разумность, всегда высокая осознанность. Баба говорит, что меня никто не может представить. Никто не сможет мой образ, как говорится, одеть на себя и прийти в как волк в овечьей шкуре. Такого не будет. Потому что это очень высокая величина. Очень высокий уровень. И это невозможно просто. Поэтому люди, которые видят Сайбабу, они всегда переживают какое-то особое состояние в этот момент. Они знают, что это не было сном. Там внутри понятно, что это реальность. Это намного реальнее, чем физическое наше общение сейчас. Зачастую, когда мы общаемся, например, сознание людей, мастеров многих, оно занимает очень большое пространство. Вы замечали, когда э, беседы с такого рода людьми, да, мастерами реализованными, они, как правило, выглядят таким образом. Человек задает вопрос, мастер сидит, рассказывает что-то, но он как будто не здесь. Он рассказывает, как будто он не хочет рассказывать. На самом деле он хочет, но просто он очень объемный И бывает так, что я замечал, что даже как будто бы не отвечает на вопрос, вроде он отвечает, вроде бы нет. Он отвечает как-то непонятно. Архетипы пробуждаются, да, всплывают, всплывают какие-то очень странные ответы иногда бывают, зачастую, которые непонятны на первый взгляд, нелогичны, а логичны. Это говорит о том, что этот человек не здесь, он не присутствует здесь, но вместе с тем он и присутствует. По-разному.
0: А вот что касается тех случаев, когда к людям во сне приходят умершие родственники, которые о чем-то просят, как понять, это они или какие-то другие сущности?
1: Зачастую это другие сущности. Зачастую процентов на 90% это другие сущности. Просто э -э духи стихийные или они знают, к чему вы или к кому привязаны. И чтобы войти с вами в контакт, они обретают форму. Ну не форму, а образ берут на себя вашего родственника и говорите, «О, папу встретил, маму встретил» там или еще кого-то. А нас или он сказали там то-то, то-то, то-то. На самом деле зачастую это стихийный дух.
0: Им нужна энергия?
1: Им нужна энергия, они через это пытаются войти. Это спиритуализм. Они через это пытаются войти с вами, на контакт выйти, получить вашу энергию, когда люди привязываются. У меня несколько случаев есть, разные люди. Когда женщины, в основном, они медиумической способности больше обладают, говорят о том, что они общаются со своими умершими мужьями или очень близкими людьми. Вот. И в конечном итоге я их предупреждают о том, что это неправильно, это не то, на самом деле это не они. Но людям очень тяжело от этого избавиться, отказаться, как это так, есть привязанность. Более того, на той стороне, в нижнем астрале, предлагают уже контракты различные и так далее. То есть я реально, значит, несколько раз, ну, даже не один, не два, а очень много раз, пусть это будет несколько, был свидетелем того, что людей на крючок ловят таким образом. Но в реальности это не они. Поэтому же Мастер Иисус сказал, если я перед вами стану, не верьте, но проверьте меня. В Ведах сказано, что, допустим, демон, который может любой образ принять, кроме Сайбабы.
0: То есть, как проверить?
1: Ну, проверить нужно сердце чистое, иметь сознание. Поэтому же нужно заниматься медитацией. Либо есть определенные вопросы. К примеру, больше трех раз он не может ответить неправду. Ты задаешь ему вопрос, он говорит, допустим, «Как тебя зовут?» Он говорит, «Меня зовут так-то». Ты задаешь снова, «Как тебя зовут?» Он говорит, ну я же сказал, меня зовут так-то. Ты третий раз задаешь вопрос, третий раз он уже не может ответить. Он ретируется. Либо есть еще информация о том, что они не могут превратиться в корову или голубя. Одна женщина мне задавала вопрос, она говорит, я вчера встречалась с мастером Иисусом, он сказал там то-то, то-то, то-то сделать. Вам передать просил, (laughs) чтобы вы сделали то-то и то-то. Я говорю, в чем он был одет? Она говорит, ну в чем он был одет? Как обычно, роба, ну все из того времени. Я говорю, на ногах что был? Ну на ногах такие сандалии были у него. А на самом деле Иисус не стоит на земле, когда приходит на земле. Он не обут, он в воздухе парит. Когда образ приходит, он приходит либо в виде бюста, но если он в полный рост, то он, как правило, земли не касается. Это возвышенное существо высочайшее существо, это божественность, поэтому сандали он не будет носить, но это один из таких способов, как определить, это просто один пример, на тот момент это вот так было.
0: В каждой ситуации индивидуально.
1: Все нужно через сердце пропускать, в том-то и дело, поэтому Соники, к примеру, возвращаясь к этому же вопросу, если вы что-то чувствуете, что да, с этим связь есть, все равно наблюдайте, проверяйте. У проведения, у судьбы огромное количество вариаций, вариабельность бесконечна. Даже сам Шива говорил, что время покажет, мы действуем так-то, так-то. Шива Пураны почитайте, посмотрите. Он говорит, что проведение само решит. Есть то, что над этим находится, вы понимаете? Бог Шива, Творец этого мира, да, фактически, тот, кто в себе вмещает все, даже он говорит о проведении и о времени, которое само по себе решает. Значит, есть что-то выше. А Сати и сказал, я есть властелин времени, я есть время, я решение принимаю. Почему люди некоторые не понимают Саи Потому что он иногда очень а, противоречиво поступает, и когда собираешь информацию, для одного он говорит «да», вот тут же рядом говорит «нет». Это разные события, разные процессы, которые запускаются. Нельзя так воспринимать. Випхути, который он мотивализовал, он дает человеку, этот человек делится, он говорит, это только тебе, потому что в этом випхути именно та программа, которая нужна. Если Баба разрешит поделиться, то да, тогда меняется программа, все сразу же, мгновенно все меняется.
0: А вот возвращаясь к вещам снам. Скажите все-таки, может ли человек в сновидениях видеть будущее или прошлое, и может ли он увидеть свои прошлые жизни?
1: Я же вначале сказал, что существует три типа сознания. Обычный тип сознания — это то, что сегодня было, во сне увидел. Второй тип сознания — это то, что в прошлом далеко было, может быть и прошлые жизни элементы. Тогда он видит это в каких-то событиях. И третий — это вещи. Тип сознания или вещи и сны, когда из прошлого или из будущего человек может увидеть во сне. Как правило, такие сны э, ⁇ это редкость для людей обычных. То есть это мастера только владеют этим. Вот. Потому что чистое сознание вообще владеть могут все. Но не все хотят. Но это не цель. Это просто результат вашего духовного роста, вашей духовной практики, вашей медитации. Вообще в медитации, когда вы находитесь, считайте, что ваш... Йогический сон это ваша медитация. Когда ум спит, эго лично спит, а вы бодрствуете. Вот тогда все случается. И, конечно, отвечая на вопрос, вы можете увидеть прошлые жизни, если они очень важны для вас. Как правило, значимые прошлые жизни, ну или значимая часть прошлой жизни, может быть человеком увидена. Но, опять же, на сегодняшний день я встречаю людей, которые так легко видят прошлые жизни. Это обман реальный обман. Элементарно даже посмотреть астрологию этих людей, у них даже качеств этих нет, понимаете, но они почему-то видят. Особенно женщины, будьте аккуратны с тем, чтобы не впадать в эмоциональное составляющее или состояние, где вы на эмоциях видите, решаете, трансформируетесь и так далее. Может быть, это и неплохо, эмоции, они помогают вдохновить себя и других, да. Но не обманывайтесь, в конечном итоге нужно трансформировать все это, нужно осознавать все это, поэтому, если вы хотите правильно идти по пути, всегда включаете еще и сознание свое. Надо обязательно проверять все, очень важно, чтобы не ошибиться, и другим тем более не помочь впасть в эту
0: ошибку. Спасибо, мастер.